0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Donizete Arruda, explosão em um hospital de Gaza, matou centenas de pessoas e destruiu aí a cúpula do presidente Joe Biden, que iria se reunir com árabes nesta quarta-feira. E agora foi tudo por água abaixo, não vai rolar essa reunião e a situação está cada vez mais tensa, né?
1: Olha, a barbárie está vencendo, né, Mato?
0: Sem dúvidas, Donizete, está cada vez pior a situação.
1: Ah, o clima de, de confronto se estendeu por todo o Oriente Médio. A noite de ontem, no Brasil, é, houve ameaças de invasão à embaixada americana na Jordânia, 20 mil pessoas protestaram nas ruas no Líbano, em Beirute, é, na Europa, não é só Oriente Médio, não. O Joe Biden, que chegou, a, uma hora atrás se reuniu com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o Biden, que chega no momento terrível da guerra, porque porque a Jordânia, o rei Abdullah II, se recusou a se encontrar com o Biden. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, também. O presidente do Egito, al -Siz. Todos se recusaram a encontrar com o Biden. O Biden chegou num rígido esquema de segurança. Diz que o ataque foi lamentável. E que, pelo que ele se informou, não foi Israel. Israel amanheceu esta quarta-feira tentando provar sua inocência. Só que o terror está vencendo. Porque novos ataques aconteceram na faixa de Gaza nesta manhã, início de tarde. Lá no Oriente Médio. A situação é muito grave. Muito grave. O Irã ameaça entrar em guerra. E sabe o que é, que é mais assustador, Matheus?
0: O que, Donizete?
1: O preço do barril de petróleo. Há um risco de sair de 90 dólares para 150. E isso afeta a economia brasileira e a economia mundial. O Biden chega lá com esse risco. Dois porta-aviões estão lá. Israel, quer é, é uma guerra onde ninguém tem razão e ninguém tem, dire, tem direitos, mas não respeito. Agora, a razão, ninguém sabe o que é que tem. Há um, uma morte, na verdade. Todos mentem. Todos querem ter a sua verdade. Só que a verdade verdadeira ninguém sabe, né? Porque ninguém é. tem acesso à Gaza. Isso.
0: Inclusive, Israel chegou a divulgar imagens de drones do local da explosão do hospital, que, segundo Israel, mostram que eles não foram os responsáveis por esse ataque, né? Segundo essas imagens. E até mandaram também um áudio, mostraram uma gravação, de uma comunicação entre terroristas falando sobre foguetes falhando. Então, o, a defesa Aí, de Israel diz isso, só que a Palestina outra diz outra coisa, coisa.
1: Só que Israel, a Globo News acaba de informar que o governo de Israel publicou isso, em seguida despublicou em suas redes sociais, um vídeo para dizer que não teria sido ele. O momento do ataque ao hospital na faixa de Gaza. o vídeo foi retirado das redes oficiais do país momento depois quando o repórter do New York Times alertou para a diferença do horário do ataque ao hospital e a hora registrada nas imagens o jornalista observou que o horário da explosão teria sido pelo menos 40 minutos antes do que estava nas imagens a Israel agora está dizendo que o hospital não destruiu que não morreram 500 pessoas. Aí, amigo, você ficar discutindo quando morreu foi 200?
0: É, pois é. E a quantidade... É uma guerra que a
1: gente lamenta.
0: Exatamente.
1: Lamenta é a barbárie. A gente não imaginava chegar esse momento numa época que está terminando o um ano, depois de ter vivido a Covid. Aí, Hamas, Hamas é, é terrorista, ninguém duvida. Mas Israel... Não pode ter uma punição coletiva, que é crime de guerra. Não pode atacar o hospital, que é crime de guerra. E as consequências para os judeus são desastrosas. São desastrosas. O ódio ao, ao povo judeu só cresce com essa guerra o ataque terrorista ao Hamas está todo feliz, porque Israel estava se reunindo com a Arábia Saudita, as conversas pararam, todos os países árabes ficaram ao lado do povo palestino, Israel ficou isolado, Arábia, Emirados Árabes, Jordânia, Egito, Tunísia, todos criticaram Israel, e esses países... Não tem dúvida sobre o ataque. Acusa o Israel. O presidente Joe Biden tem sua reeleição muito, muito comprometida por conta dessa guerra. Ainda falta um ano. eleição é em novembro do ano que vem. Mas as consequências são devastadoras. A CNN Internacional mostra novos ataques. E o povo palestino não tem água, não tem comida, não tem remédio, não tem nada. As cirurgias no, nos hospitais são feitas sem anestesia, Matheus. Imagina a dor e o sofrimento dessa gente.
0: Não dá para imaginar, né, Donizete? Nem dá para imaginar.
1: E o que Israel não autoriza sair os brasileiros. Apenas pensa e fala em ter o corredor humanitário para mandar comida e água. É difícil. Vamos terminar o nosso próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, retornar aqui para o Brasil, então, com informações da política, porque ontem foi entregue, então, o um relatório final da CPMI, dos atos antidemocráticos pela senadora Liziane Gama. E aí? Indiciou o Bolsonaro e mais 60 pessoas, né?
1: É, e teve briga, né, no plenário da... No plenário da Câmara teve briga entre Gustavo Gaia, Kiko Seleguini e André Fernandes. O clima foi um duelão de abestados grande. Mas vamos ouvir a senadora Elisiane Gama falando. O então
2: presidente tem responsabilidade direta, como mentor moral, por grande parte dos ataques perpetrados a todas as figuras republicanas que impuseram qualquer tipo de empecilho à sua empreitada golpista. Agentes públicos, jornalistas, empresários, militares, membros dos poderes, todos sofreram ataques incessantes por parte de Jair Bolsonaro e de seus apoiadores, muitos deles ocupantes de cargos públicos que se utilizavam da máquina estatal para coagir e agredir pessoas.
0: Isso é só um trecho da leitura do relatório, tá, Donizete? A gente tem também aqui o deputado André Fernandes, que falou logo em seguida comentando aí a decisão do relatório. Vamos ouvir? Vamos. O relatório desta CPMI já estava pronto, desde antes dela se iniciar. Das 24 oitivas realizadas ou agendadas aqui nesta CPMI... Apenas três não contavam com o pedido da relatora e/ou da base governista. É isso mesmo. Dos 24, apenas três não contavam com o pedido da relatora ou da base governista. 21 da base da relatora, 3 da oposição. Lembremos que foram aprovados centenas de requerimentos divorciados do objeto desta CPMI, que não fazem nada além de devassa na vida de opositores políticos. Eita, Donizete.
1: O tema está ruim no Oriente Médio, como também está ruim no Brasil. O líder saudita MBS, Mohamed Bin Salman, deixou o secretário de Estado americano Antony Blink esperando por horas para uma reunião. Horas. Mas só apareceu na manhã seguinte. Imagine como é que está o ambiente político. No Oriente Médio, hein? Por consequência, se fosse lá só deles, a gente não se metia, né, Matheus?
0: É verdade, Donizete. Mas aí veio esse todo. clima
1: aí. Ontem no TSE, o Bolsonaro foi absolvido de três acusações, tá? O TSE julgou e o absorveu de acusação de abuso nas eleições do ano passado. Três vitórias. Vamos tomar um cafezinho, beber um aguinha, um suquinho de maracujá para acalmar. E a gente volta já, Matheus Porque o dia é de muita tensão Quem explodiu o hospital Quantos morreram Só que a verdade não, Ninguém sabe quem é Mas quem perdeu Fomos nós, o povo Sim. do mundo Porque essa guerra Ah, o Hamas é terrorista Quem duvida disso Mas Israel Está fazendo a punição coletiva Momento Nero!
0: Vamos lá, Donizete, nesta quarta-feira, quem é que nós iremos acordar-me com? E aí conte.
1: pra mim, Matheus, quem é que a gente acorda? O Tata acorda aqui hoje, Matheus. A gente
0: acorda mim. o presidente nacional e estadual do PDT, Donizete.
1: Quem ele é? Que tá voltando da Índia, André Figueiredo, e Sim, ele tá não. rindo do Cid Gomes. André Figueiredo, para de magoar Cid Gomes, para, ontem ele recorreu, ele quer ser presidente. E a briga no PDT está feia. E o André não diz nada, só ri. Ri e canta a musiquinha. Primeiro o corda depois a gente... a gente canta a musiquinha, do possível, Gomes. o André canta. Vai, vai, corda André.
0: Não cante não, Donizete, por favor
1: bote aí que eu fico quieto, fico calado, fico calado só um trechinho só um trechinho chega,
0: chega, 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 chega chega. vamos lá Donizete
1: olha o Cid recorreu ontem trocou o recurso ele está dizendo que a juíza foi enganada ele sabe que o mandato dele termina dia 23 de dezembro, o mandato desse diretório e ele não vai mandar nada nós já estamos terminando dois meses Aí o Ciro Gomes está aí nesse jogo. Ontem, o deputado Osmar Baquite, vice-presidente, segundo vice-presidente da Assembleia, discursou e meteu o pau no André Figueiredo. Vamos ouvir o Osmar Baquite falando e dizendo todo mundo tem que sair. Para onde, deputado? Onde é que vocês vão? Quem quer é vocês todos? Diga qual partido que quer vocês, diga aí, deputado. Três estaduais, quatro federais, diga aí. Tem não. Vamos ouvir ele falando. Esse mesmo PDT,
3: que não é o mesmo, deputado Renato Rosendo chuta essa liderança, tenta expulsar do partido, fazendo todos os gestos de ingratidão, todos os gestos de trairagem e golpismo. Foi feito um acordo para que o Cid ficasse no partido até dezembro E em dezembro ele votaria na chapa que tem o André, com, que terá o André como presidente ou que teria Mesmo contra a nossa vontade, nós acatamos a decisão do senador Cid Gomes Sabendo que em dezembro o Cid sairia, o André entraria, ficaria a mesma coisa Ou seja, botar raposa para pastorar galinheiro mas, mas o que, que eu quero dizer, dizer mesmo é, devemos e vamos continuar lutando para repor a verdade e a justiça de maneira democrática, mas eu pessoalmente defendo, eu pessoalmente defendo a saída em bloco de todos os deputados estaduais e federais, de prefeitos, do senador Cid Gomes, para comandarmos um novo partido no Ceará. Isso que está acontecendo traz insegurança para os prefeitos, vereadores e na capital também. Se vale para cá, vale
1: para lá também.
0: Raposa, Ô, deputado
1: Osmar, que partida quer vocês? O Podemos não quer o CID, não. O Podemos aceita o Bismarck Maia, que está ter suas contas desaprovadas pelo TCE em 2019. Se mantida essa... Essas contas desaprovadas fiquem elegiam? E o senhor vai para onde? Outra coisa, deputado Osbarbaquite. O André alega que o Cid assumia a presidência, mas não era para dar a carta de anuência. Ele deu. É um uma norma que desobedece a direção nacional do PDT. Deu uma carta de anuência para o Evandro Leitão. O senhor saindo para desafiar, vocês pedem o mandato. Todos perdem o mandato. Não brinquem com isso não, que o TSE vocês não controlam não. Vocês podem controlar o TRE, mas eu nem sei se controla, porque a decisão da Justiça Cearense foi para afastar o Cid, foi para anular a reunião. O Cid Gomes perdeu já de cinco derrotas para o André. O Brasil perdeu de 2 a 0. o Cid já está cinco a zero, André 5, Cid 0. E o Cid tá cantando a musiquinha o quê? Cadê a musiquinha do Cid? O que é que estão cantando pra ele aí? Só Chora não, bebê!
3: Donizete, deixa isso. Chore, de chore
1: não, Cid. Oh, Cid, chore não. Ó, chore não. Matheus, peça pra ele não chorar, peça porque eu não tenho muito crédito com ele, não. Mas se você tem. Ele chorar. Chore não.
0: Chore não, senador. Vamos lá, vamos ouvir mais gente, Donizete. Tem mais áudio aqui para nós escutarmos. Ontem quem também Bom. se posicionou foi o deputado Reginaldo. Vamos, vamos ouvir ele falando vamos. sobre o senador?
2: Uma grande liderança política que perdeu a oportunidade de começar a recolher o seu carrinho da rua. Porque já vem algum tempo o senador... Governador por oito anos do Estado do Ceará, Cid Ferreira Gomes, dando sinais claros de desgaste. É natural do ciclo político, é natural do ciclo político. O Estado do Ceará viveu o ciclo Tasso Gereissat, viveu o ciclo Cid Gomes, viveu, passado, acabou. Mas há uma luta tão grande pelo poder? É pelo poder, não é pelo povo, não é pelo Ceará, é pelo poder. É um desespero de se manter com o poder, que está fazendo um homem com a experiência política de Cid Ferreira Gomes, apontada aqui por muitos, como uma das grandes lideranças políticas do Estado, está como alvo de uma guerra onde o maior derrotado está sendo ele. Não é o PT, não são os deputados do PDT, é Cid o maior derrotado desse processo.
0: Eita, Donizete.
1: Aí, bota a musiquinha. Merece Eu a musiquinha.
0: Doeu, hein?
1: Doeu. Olha, o Osmar Maquite defendeu que o Evandro Leitão se filia ao PT e... porque Guimarães e Guilherme Sampaio, presidente municipal tem maioria no diretório municipal e dispute as prévias. Deputado Osmar se o senhor não conhece nada do PT, nada. Infelizmente, o senhor não sabe nada do PT. PT de Fortaleza o senhor conhece tanto quanto eu, nada. A história é outra, completamente diferente. Nós temos ele falando aí Defendendo que o Evandro
3: vá para o PT, mano? Com
0: certeza, já está no ponto, vamos ouvir.
3: Não, eu não sei antes é um pessoal do, do, do presidente Evandro Leitão, ele é que pode falar sobre isso. Com certeza ele vai se filiar um partido. Eu, eu eu Osmar defendo que seja o PT, pelo fato de ter o Lula, de ter o Camilo, de ter o Elmano. Isso, para a população, ajuda muito, mostrar que ele tem as condições... De governabilidade para o futuro O que eu li, posso errado O que eu estava lendo era dizendo o seguinte Que para não ter prévias Teria que ter dois terços do diretório Não tendo dois terços Vai ter prévias Pelo que eu entendi Aí eu pergunto a você Quem é o presidente do diretório municipal hoje? Quem ganhou foi, quem, quem, quem é, foi o Guilherme, seu pai O Guilherme, com Guimarães e mais outros Tem maioria dentro do diretório municipal Se tiver umas prévias, vamos lá e o Evandro seja um candidato, um pré-candidato, numa prévia. Você tem dúvida que, se o Guimarães, a, a, ele e Guilherme abrir mão, o Evandro não será o escolhido? É o que eu repito: o que faltou de juízo ao PDT tem que ter de juízo do PT nesse momento para ganharmos a eleição. E aí,
1: deputado Babacchiti, o senhor conhece do PT nada, igual a mim, mas deixa eu lhe dizer. O Guilherme Sampaio tem dentro do diretório do PT Municipal, além dele, dois votos. Dois votos. Você sabe quem tem dois terços mais oito votos de maioria dentro do PT? Dois terços mais um voto de maioria? Mais do que dois terços? Quem é, Matheus?
0: É a Loura, Donizete.
1: Ela mesmo, do Lins. O que ela pode fazer? Ela nada. Ou é humano, que eu não acredito que ele faça isso. É ameaçar quem está no governo, tipo Rodemir Catanho, a não votar com a Luisiane. Mas nesse caso, o Catanho, com toda a amizade que ele tem ao governador, ele entrega o carro e fica com a Luisiane. A chance da Luisiane hoje não ser candidato é bem rasinha: zero. Por quê? Porque o Guimarães sabe que se ele for para cima da Luiziane, ela vai para cima dele e vai querer ser senadora. E impede ele de ser candidato. Barra a candidatura dele. Mesmo que ele seja candidato, ele é um candidato com o PT rachado. Então, o Evandro, no PT hoje, a chance dele ser candidato a prefeito, no PT hoje, amanhã é outro dia. Mas nem votar ele pode votar para ser candidato, porque só vota até que entrou em 8 de julho. Então a chance do Evandro hoje ser candidato do PT inexiste. Hoje, a candidata do PT é a Luiziane Lins, ela tem dois terços mais um voto. E não é Guimarães que manda no PT de Fortaleza nem Guilherme Sampaio, é Luiziane Lins. Com seus aliados, a Cris do Sena, Zé Aite Cirilo. O Guimarães, no colégio do diretório, tem 15% dos votos. No máximo, 10% a 15%. Quem controla é a Loura. E o Evandro Leitão tem que ter cuidado para não fazer leituras erradas. Conversar com o governador que conhece o PT de Fortaleza. Conhece. A Luiziane tem maioria e ao querer ele dizer e não é bem-vindo o Cid no PT. Nem ele nem os 13 deputados, 10 deputados três suplentes e quatro deputados federais não são bem-vindos do PT, nem o Cid. O Camilo pode até querer que o Cid vá o PT, mas o Guimarães não. Porque aí o PT não teria duas vagas de senador, seria é só um e a vaga lá é do Guimarães. Então o Cid para onde é que o CID pode ir? Para o Podemos, mas o Podemos resiste à filiação do CID. Resiste. Renata Abreu não quer o CID lá. E não quer por quê? Porque ela diz o seguinte, por onde o CID vai, a família Ferreira Gomes destrói partidos. O ambiente é tenso. Próximo assunto, Matheus.
0: O bispo da diocese de Crateuso, Dom Ailton Menegussi, se pronunciou ontem sobre as notícias de que ele e outros quatro padres estariam sob ameaças de
1: morte. Só está Moab, Matheus. Moabe, Moab, 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 Moab. Ameaça de morte contra o bispo e os quatro padres não tem nada a ver com facção. tá? Nada a ver. Que era a informação inicial. O que é que houve? Um seminarista, João Pedro, a família diz que ele foi alvo de assédio dentro do seminário, voltou para casa e cometeu suicídio. A família promete vingança. O pai não nega que queira matar o bispo e os quatro padres. Essa história é falada abertamente em Itauá, em Crateusso. E a igreja está pagando um preço muito alto. A gente está ficando aqui dizendo com muito cuidado que a família prometeu gravar áudio, vídeo para nós, contando todos os dramas do filho. E o pai do João Pedro está revoltado com o bispo e os quatro padres. Acusa, inclusive, um padre. Lê a nota do bispo dizendo que é nada disso dizendo que deu todo apoio, dizendo que é ameaçado por essa família, não tem nada a ver que situação vexatória vive a Igreja Católica de Crateus, Itauá. Leia a nota aí do
0: Vamos bicho, ver, aquilo, vamos que... ler aqui, Donizete, alguns trechos dessa nota que foi publicada ontem. Abre aspas, afirmo que temos sido injustamente responsabilizados por familiares pela morte trágica de um jovem que esteve conosco por tão somente quatro meses em nossa casa vocacional em Crateus. O fato aconteceu em sua casa seis meses depois de ter deixado a comunidade vocacional. De nossa parte, temos a consciência de termos feito tudo tudo o que poderíamos fazer para oferecer ao jovem recursos para um processo de integração pessoal. Constatado que o mesmo não estava se sentindo bem no processo e que este caminho lhe era, no momento, mais exigente do que ele poderia responder, decidiu-se pelo desligamento do jovem da comunidade vocacional. Mesmo assim, a diocese de Crateus ofereceu tudo o que foi possível, remédio, psicoterapia, despesa com deslocamento, para que o mesmo continuasse a ser assistido. Em nenhum momento lhe faltou isso. Infelizmente, para a dor da família e de todos nós, o jovem cometeu aí suicídio. Lamentamos profundamente e acreditamos que ele repousa nos braços do Divino Pai das Misericórdias, diz um trecho, então, da nota.
1: A família, a nota, acusa a família, né? Exatamente. A família desse jovem, se chama João Pedro, pela autoria das ameaças ao bispo do Ailton Benegúcio e aos quatro padres, tanto que foi registrado o um B.O. Diga aí o um trecho do, do que é que ele diz, a nota.
0: Mais, mais um trecho, do Donizete. Há 10 meses, abre aspas, né? há 10 meses, antes que de registrar o um boletim de ocorrência em função das ameaças feitas à minha pessoa e dos demais padres, rezei ininterruptamente por essa família para que Deus lhe desse consolação e os ajudasse a compreender que tanto nós como eles fizemos o que poderíamos fazer. Rezo para que acolham essa dura experiência de perda de um filho amado e o entregue aos cuidados de Deus Pai na eternidade. Tá aí, Donizete? No mais um treino. O
1: Beleguço mandou um recado para nós, para a empresa, para os meios de comunicação. O que é que ele diz?
0: Por fim, repudiu certas atitudes falaciosas baseadas em suposições advindas de quaisquer meios de comunicação.
1: É, nós não estamos nessa coisa aí não. Nós estamos dando aqui o que a família está dizendo. O pai do João Pedro disse que não. Ele ainda está inconformado, indignado e dizendo que foi o filho dele foi vítima. Aí a polícia tem que investigar, né? Investigar, saber a verdade. A gente não está aqui para acusar nem o bispo e os quatro padres, nem acusar a família que confirma que está com raiva da, da igreja, do bispo e dos quatro padres. Que situação grave, Matheus. O João Pedro tirou a própria vida, e a família disse que ele fez isso, porque foi é. alvo de assédio.
0: Complicado, Donizete.
1: vocacional.
0: Vamos lá. Terminou o nosso tempo.
1: tô indo embora. E a gente tá aqui aberto tanto para a família como para a igreja. Nesse drama que a gente está noticiando. tô indo embora. Tchau.
0: Tchau, tchau, Donizete. Amanhã você volta então. E se você não acompanhou a Conexão Brasília-Ceará e o Momento Nero, daqui a pouco a gente disponibiliza para você o áudio completo.